0: Aujourd'hui, on va parler de doutes. Si tu réfléchis depuis un moment à l'activité que tu voudrais faire et que tu commences à avoir des idées, logiquement, l'étape suivante, c'est de te demander est-ce que c'est bien fait pour toi Est-ce que tu as raison Est-ce que c'est pas une erreur de te lancer là-dedans Ça, c'est une question qui peut te taroder pendant, pendant très longtemps. Donc, c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Comment faire pour savoir... Euh, bah si, si ton choix est bien fait pour toi, comment faire pour l'étape suivante et pour, pour décider est-ce que tu passes à l'action ou pas Et pour ça, je me suis inspirée du film de Sleepy Holo. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Cette semaine j'ai un peu envie de te parler de doute parce que je pense que c'est le plus grand frein en fait une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire une fois qu'on a un peu l'énergie pour s'y mettre euh, bah, je pense que tu connais peut-être cette situation si tu en es là c'est euh, un jour tu es emballé et c'est l'idée qui va qui va te sortir de là et qui va te euh, qu'il te correspond et puis, et puis, la semaine suivante, tu as les peurs qui se réveillent, le mental qui s'y met. Non, mais tu sais pas, tu n'as jamais fait ça. Et si c'était pas pour toi Et si tu pas capable Et si c'était pas aussi chouette que ce à quoi tu penses Et si, et si, et si. Et dans les si, bien souvent, on y met, on y met nos peurs. Hein, C'est rare qu'on se dise, waouh, et si c'était génial. <rire> C'est un petit peu quand on rêve. Quand on est dans la, dans la première phase, mais dans la deuxième phase, c'est un petit peu toutes, les, ouais, toutes nos peurs qui, qui se réveillent, tous tout nos syndromes de l'imposteur, tout, tout, bah, tout ce qui fait dire, est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que je suis faite pour ça Et est-ce que, est que ça, ça me correspond Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que le prix à payer n'est pas trop fort que, Et où on se fait plein, plein d'histoires comme ça dans, dans nos têtes pour, euh, bah pour essayer d'envisager et de vraiment savoir avant de se lancer, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je suis faite pour ça Parce que la question se pose un petit peu dans, dans les deux sens. Et pour te parler de ça, je vais m'appuyer sur Sleepy Hollow. Parce que dans Sleepy Hollow, euh, l'inspecteur Isha Crane euh, est un inspecteur qui a des méthodes très 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 scientifiques, hein. il est à la pointe euh, il utilise déjà les empreintes digitales et tout ça alors qu'on est dans une période où personne ne connaît ça personne n'en a entendu parler, c'est vraiment les tout débuts et il est confronté à, à un meurtre où les témoins lui disent que c'est un cavalier sans tête qui, qui a commis ce, ce meurtre et, euh, et l'inspecteur Crane en fait c'est un grand sceptique, il ne croit pas du tout à, à tout ce qui est fantastique et tout ça en fait c'est une hypothèse qui fait de départ de se dire que ben, non c'est pas ça et cette hypothèse il va la suivre à fond en fait il se pose pas de questions, il se dit pas est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort, il suit, il enquête à fond comme s'il avait raison et puis à un moment donné il va être confronté à des indices qui vont l'amener à penser que ben si il y a du fantastique là derrière et à partir de ce moment là ben, ok, il, il change son angle d'attaque et il mène son enquête en tenant compte du fantastique et en se disant que le fantastique existe. Et moi ce qui m'a interpellé dans ce film, ben, c'est qu'en fait il a zéro doute, qu'il ait raison, qu'il ait tort, il ne se pose pas de questions et il a vraiment zéro doute. Et c'est ça que j'ai envie de, de te partager aujourd'hui, c'est que ne rien faire c'est déjà un choix en fait en, en tant que soi. Donc de toute façon, tu es obligé de choisir pour, euh, bah pour faire quelque chose. Hein. Quand tu as un doute, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi si, si tu ne fais rien, si tu restes dans l'hésitation, en fait tu es déjà en train de choisir que tu ne vas pas passer à l'action et que ce n'est pas fait pour toi. Et, et c'est vraiment ça, sauf que tu es dans une période un peu mal à l'aise. Un peu, tu vois, tu, tu le fais pas, mais tu dis « Ah, mais peut-être que je rate quelque chose, peut-être que... » voilà. Et tu es, es un peu dans cet entre-deux qui est très 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 inconfortable. Mais en tout cas, quelque part, tu as pris une décision, même si elle est inconsciente, même si elle est par défaut, et tu t'y cales, et tu t'y colles, pardon. Et quelque part, c'est normal, parce que comme je te l'ai déjà dit pas mal de fois, euh, le cerveau, son but, c'est ta survie. Donc euh, lui, quand tu as un doute, quand il as peur, en fait, pourquoi parce que, ben parce que lui, il veut que tu restes dans ta zone de confort. Si tu as un doute, si tu as peur, c'est bien que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas faire quelque chose qui est inconnu et donc pour lui potentiellement dangereux. En plus, qui va te demander de dépenser une énergie mentale assez forte, alors que, pareil, un de ses buts, toujours pour la survie, c'est d'économiser son énergie et de te laisser dans les habitudes et dans la routine, même quand elle est inconfortable. Et oui, je parlais de zone de confort, mais la zone de confort peut être inconfortable. Je trouve que le, le mot n'est peut-être pas, est peut pas très, très bien choisi. C'est zone de confort parce que tu es dans quelque chose de connu, tu sais à quoi t'attendre. En fait, tu es dans une zone connue. Tu es dans une zone où il n'y a pas d'incertitude. Ou en tout cas, c'est ce que ton cerveau voudrait te faire croire. Parce que l'incertitude, elle est là. Tu ne sais pas comment ça va se finir si tu restes où es. De toute façon, tu ne sais jamais de quoi l'avenir est fait. Tu n'as ben ouais, pas de, de boule de cristal pour savoir. Donc même si tu restes, euh, si tu restes dans ton boulot actuel, comment savoir Comment savoir si euh, ta boîte, elle va continuer à, à bien marcher ou si bientôt elle va licencier Comment savoir si euh, dans deux ans, tes patrons vont toujours être contents de tes services Comment savoir si dans deux ans, tu n'auras pas trop tiré sur la corde et fait un burn-out comment, comment savoir euh, bah, si la boîte va être achetée et tu vas changer de direction et peut-être les choses vont changer euh, Tu peux pas, tu peux pas savoir tout ça. Et... Hum, alors moi, je pense qu'une des choses qui m'a facilité, c'est que de toute façon, dans ma boîte, il y avait, euh, il y avait une grande incertitude. On savait jamais de quoi le lendemain allait être fait. Euh, on nous annonçait des choses euh, un an après, on nous annonçait l'inverse. On nous annonçait qu'on allait vendre notre activité, donc potentiellement tous les chefs de projet allaient se retrouver, euh, ben, chefs de projet dont c'est pas quoi de produits qu'on connaît pas. De... Alors on a essayé de nous rassurer en nous disant non, non, mais chefs de projet, on en a toujours besoin. Vous inquiétez pas, euh, on aura toujours besoin de vos compétences. Euh... Euh, ouais bon déjà on n'était pas que des chefs de projet hein, dans la boîte donc euh, voilà <rire> et, et puis un an après ils prennent une autre décision et quand tu poses la question ben, euh, ouais ok on nous avait dit que l'activité elle allait disparaître qu'est ce qui se passe ah oh non on n'a jamais dit ça de quoi tu parles enfin voilà en tout cas le, le doute il y est même quand tu changes pas sauf que ça en général on n'en tient pas compte Hein, je veux dire, dans, dans l'absolu, même quand tu pars en vacances, comment vont se passer ta, tes vacances Si tu pars en voiture, est-ce que la voiture elle va tomber en panne ou pas Est-ce que tu vas arriver à qu'il qu va, Si tu pars en transport en commun, est-ce qu'il va y avoir des grèves Est-ce que, qu'elle va être la météo Est-ce que tu vas pouvoir faire les balades que tu as prévu de faire que... Des incertitudes, on en a tout le temps. Hein. Mais bizarrement, bah c'est surtout quand il y a des peurs derrière, quand ça réveille des peurs. Euh, c'est là que, que ça va t'empêcher de, de passer à l'action. Quand ton cerveau va se dire « Oh là 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 là, attention, là on va vraiment dans un terrain où on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. » Donc on imagine le pire, logique, puisqu'il veut, veut survivre. Donc lui, il imagine la situation la pire et « Waouh, il vaut mieux ne pas bouger. » Et ouais, ça c'est un peu un truc que, que j'ai envie de te partager parce que j'y étais confrontée assez, euh, assez souvent. À l'époque où je travaillais dans la restauration rapide, j'étais euh, à Nice et ça se passait, euh, enfin, voilà, ça se passait assez mal, hein. j'étais très malheureuse dans, dans mon travail. Et puis un jour, on me propose un boulot, toujours dans la restauration rapide, mais ce coup-ci pour être responsable de, de magasins. Donc, euh, recruter, et puis euh, il voulait développer une chaîne. C'était un franchiseur qui voulait dé développer euh, des magasins en nom propre, donc il fallait développer plusieurs magasins, monter les process pour, euh, pour le magasin, euh, former des franchisés. Enfin voilà, il y, y avait pas mal de choses intéressantes, et donc on me proposait, on doublait mon salaire. Waouh, je te dis pas à l'époque, enfin, euh... <rire> même maintenant tu me diras, si dou <rire> doubler le salaire, c'est jamais, jamais naître. Mais voilà, en tout cas, à l'époque, financièrement, c'était pas ça, donc, euh, donc pour moi, c'était énorme. Euh, sauf qu'il fallait que je me décide dans la semaine. Et en fait, euh, ouais, les peurs étaient là, les peurs étaient, mais, mais à un moment donné, j'étais vraiment confrontée à ces deux doutes. Est-ce que, euh, ben voilà, je pars pour Paris, je pars pour l'inconnu J'avais une cousine qui habitait à Paris, qui a pu m'héberger quelques semaines, heureusement. Mais, euh, voilà, je, je partais pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Hein. J'étais adjointe à, à une responsable de restaurant, donc les, les responsabilités n'étaient pas du tout les mêmes. Est-ce que j'allais été faite pour ça Est-ce que j'allais réussir Est-ce que euh, Est-ce qu'ils allaient être contents de moi parce qu'il qu y a ça aussi, hein, des, fois, des fois tu peux faire un boulot et toi tu crois que tu réussis et puis, et puis en fait tu n'es pas à la hauteur des, des attentes des autres. Et ça, ben, <rire> si tu connais le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tu connais bien. Et, et ouais, ben pour autant, j'ai pris ma décision en une semaine. Alors on peut se dire, wow, elle au moins, elle n'est pas confrontée au doute, elle sait y aller et tout. Non, ce n'est pas ça en fait. Hein. C'est juste que euh, je savais que dans mon boulot c'était plus possible. Euh, je rentrais euh, plein de fois où je suis rentrée où j'étais en pleurs ou alors je pendant une demi-heure je m'énervais à raconter ma journée. Et ouais si t'es pas bien dans ton boulot je pense que tu connais ça hein, quand tu rentres et qu'on te demande comment s'est passée ta journée oh, hop on n'arrive plus à t'arrêter et, et tu déverses tout ce que tu as emmagasiné euh, de, dans ta journée à moins que toi tu sois du genre à au contraire à tout garder en toi et à rien et à rien sortir mais bon, en tout cas c'est pas mon genre mais mais en fait et puis je me réénervais en fait je me mettais dans le même état qu'au moment où ça s'était produit et en fait je, je je foirais ma soirée du coup hein, clairement donc c'est pour ça aussi que ma décision elle a été plus facile cette fois là parce que parce qu'il fallait la prendre dans l'urgence et que mine de rien ben quand tu t'as pas le temps de réfléchir, tu es bien obligé de prendre une décision, je pars, je reste. C'était euh, assez binaire. Tu peux pas te dire, euh, ben, je prends la décision dans un mois, attends, je prends le temps de réfléchir ou quoi. Et quelque part, pour moi, ça a été beaucoup plus, beaucoup plus facile de, de partir. Alors Pour autant, si j'avais su comment ça allait se passer, <rire> ben pour tout te dire, je sais pas si je serais partie. Si je m'arrête à l'expérience en elle-même, il y a ce qui s'est passé, il y a eu vraiment de bons moments et tout ça, mais ça s'est très mal fini. Et, et ouais, si j'avais su, ben peut-être que je ne serais pas partie, parce que c'est une période qui a été très, très 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 dure pour moi. Je suis restée un an dans ce boulot-là. Plus des problèmes personnels qui se sont rajoutés, mais qui ont fait qu'être loin de chez moi, ce n'était pas évident et tout. Donc euh, ouais, si j'avais su, je ne serais pas partie. Et pourtant, et pourtant... Si j'étais pas partie, j'aurais raté plein de choses. Il y, y a plein de choses dans ma vie qui se seraient pas passées pareil. Et déjà, ben, je me serais jamais reconverti. Et c'est le deuxième point que je vais, que je vais te partager, c'est que quand ce boulot-là s'est mal fini, je me suis retrouvée au chômage. Et là, ben, en fait, c'est moi qui me suis posé un choix. C'est moi qui me suis dit, si je ne veux plus continuer là-dedans parce que j'en peux plus, parce que je vais aller dans le mur, parce qu'un jour je vais, je vais, je vais tuer quelqu'un, c'est pas possible. Je, ben bien sûr, je parle imagé, mais, mais, mais voilà, je, je vais vraiment faire des choses qui ne qui, qui vont pas aller. Euh, il faut que je me reconvertisse. Il faut que je sorte de la restauration rapide, puisque j'avais fait plusieurs entreprises, ça se finissait toujours de la même manière. Donc je me suis dit, c'est lié au domaine. Il euh, y, y a beaucoup de gens pas bien dans la direction de, de restauration rapide, donc, euh, donc voilà, je, je veux changer. Mais en même temps, j'avais pas d'expérience dans autre chose. Ça faisait 12 ans que je travaillais, ça faisait 12 ans que je travaillais dans la restauration rapide. Et quand tu as un CV qui fait que de ça, c'est compliqué de te dire que tu vas pouvoir faire autre chose. Si tu vas postuler pour être vendeur dans le textile, bah, ils cherchent des gens qui ont de l'expérience dans la vente de textiles, qui savent conseiller les gens sur leur tenue et tout. Et c'est pas du tout mon cas. Donc, gros syndrome de l'imposteur et je peux pas faire ça. Et puis, pour tout te dire, le commerce, j'en étais revenue parce que je me disais aussi que, bon, dans les autres commerces, il y avait des chances que ça se passe pareil. Tu avais toujours le problème des horaires, tu pas de week-end pour euh, quand tu es à Paris, que ta famille est dans le sud. C'est compliqué d'aller voir ta famille quand tu pas de, euh, de week-end. Euh, voilà, plein, plein de choses qui, qui faisaient que, pareil, je me levais à 5h du matin, je commence à en avoir ras-le-bol. Bon, envie de changer. Envie de changer, mais encore faut-il, du coup, se reconvertir. Il faut reprendre ses études. Il faut, il faut à l'époque, j'étais à Pôle emploi et euh, ils acceptaient encore qu'on se forme pendant la période de Pôle emploi. Il fallait que Pôle emploi accepte euh, ma, ma proposition, ma demande de formation. Et donc là euh, vient le temps de choisir bah, « qu'est-ce que je vais faire »« Qu'est-ce que je vais faire ?» Et bah, j'ai choisi un métier par défaut, quelque chose qui me semblait coller à ce que j'avais fait. J'avais déjà fait bah, de la gestion dans la restauration rapide, puisque je gérais des stocks, euh, voilà, j'étais un peu sur les caisses, j'avais déjà créé deux entreprises avec mon ex-mari, donc, euh, donc voilà, je m'y connaissais un peu en compta et tout ça, même si c'était loin d'être mis au boulot. Donc je me suis dit, bon bah sur le CV, ça peut, ça peut le faire, je peux mettre une cohérence si je pars dans la gestion. Il faut juste savoir que moi, je m'étais dit toute ma vie, ma mère était dans la compta et dans la gestion, et je m'étais tout le temps dit, je ne ferai jamais ça. Je vais avoir horreur de ça, parce que le peu que j'avais vu de, de ce qu'elle faisait quand j'allais à son bureau, tout ça ne m'intéressait pas du tout. Quand j'étais petite, elle faisait la compta à la main, hein, quand même, dans des cahiers. Donc, <rire> effectivement, on en était loin, le métier avait évolué. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais retenu, c'est que, que je ne voulais pas faire ça. Et pour autant, je me suis dit, c'est mieux ça que la restauration rapide. C'est mieux, mais, mais j'avais des doutes. Je, je me disais que ça n'allait pas être fait pour moi, que j'allais pas être super heureuse. C'est juste, je me disais, ben, un boulot de, de bureau, ça, ça va être mieux. Et... Le doute, je l'avais sur le choix, mais je l'avais aussi sur le fait de reprendre des études. Parce que ça, ça impliquait que je devais reprendre des études, mais pas forcément une petite formation. Il fallait, fallait que je passe... Euh... Donc j'ai choisi de passer un DUT en gestion des entreprises et ouais quand t'as juste eu ton bac et que t'as arrêté les études Enfin, j'avais fait trois mois de fac mais alors à la fac c'était absolument pas fait pour moi hein. euh, aller en cours alors que c'est pas obligatoire euh, euh, voilà il y avait des copains qui voulaient discuter c'était vachement plus plaisant bon autant te dire surtout que j'ai commencé à bosser à ce moment là et que dans la restauration rapide pas... je bossais au quick et à l'époque t'as pas d'horaire régulier donc c'était super dur pour moi de me coucher à une heure du mat et de me lever le matin pour aller en cours à 9h <rire> donc autant te dire que j'ai vite arrêté donc bref, pour moi, les études, est-ce que c'était fait pour moi Est-ce que j'allais réussir Et là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait un enjeu financier derrière aussi. Hein. Comme je t'ai dit, financièrement, ce n'était pas, pas le top. Et donc, me retrouver au chômage pendant un an, euh, ce n'était pas une petite décision parce que, parce que je mettais nos finances à mal. Euh, à l'époque, j'étais endettée, donc on ne pouvait pas rembourser les dettes ni rien. Je, enfin voilà, c'était vraiment une décision lourde de conséquences, en se disant, bah en fait, soit je fais le choix, on fait le choix, hein, parce qu'il y avait, il y avait mon mari et que du coup c'était forcément une décision à deux, parce que ça impactait les finances. On fait le choix que pendant un an on galère encore plus, et, et voilà, mais après. Ben, peut-être que j'aurais des meilleurs salaires, peut-être que. Mais, mais c'était que des peut-être. Il n'y avait aucune certitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait m'embaucher alors que j'avais repris mes études à 33 ans et que j'avais jamais fait ça de ma vie Est-ce que, euh, est que j'allais réussir mes études Est-ce que j'allais avoir mon diplôme Est-ce que je choisissais quelque chose où j'allais être doué ou pas Enfin, les incertitudes, elles étaient nombreuses. Elles étaient. presque paralysantes. Mais euh, encore une fois, je devais faire un choix. Pourquoi Parce que si je faisais rien, si, si je n'agissais pas, si je si je reprenais pas mes études, bah quelque part, c'était indirectement faire le choix de rester dans la restauration rapide et de jamais m'en sortir. Et moi, c'est plus que faire le choix d'aller vers les études et vers la gestion, je pense que j'ai fait plus le choix à l'époque de ne pas rester dans la restauration rapide. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que, euh, ouais, quand, quand, quand as un doute, quand tu te dis, euh, est-ce que je passe à l'action Est-ce que je reste où je suis et tout Ben, bah, tiens, tiens, en train de prendre une décision. Alors souvent, on se dit, bon, ben, bah, tant que j'ai pas pris la décision, euh, il se passe rien, hein, je peux changer d'avis euh, l'année prochaine. Euh, T'en sais rien, en fait. Hein. Si je te reprends le cas dont je te parlais, euh, moi, ben, bah, comme je te dis, le départ à Paris, là, j'avais pas le choix, c'était une semaine. Mais même se former, si j'avais attendu un an, j'avais deux ans de chômage, j'aurais pu attendre encore un an hein, de, de me faire... Mais, euh, mais j'en sais rien. Est-ce que les lois, elles ne vont pas avoir changé Est-ce que ça sera aussi facile de se former à ce moment-là Est-ce que je ne serai pas plus démoralisée Est-ce que j'y croirais encore autant Parce que même si j'avais beaucoup de doutes, euh, bah je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que j'aurais eu encore plus de doutes et que j'aurais eu encore plus de mal à passer à l'action. Est-ce que nos finances ne se seraient pas dégradées et le, le choix aurait été fait par défaut? Est-ce qu'en en fait on n'en sait rien, hein même quand on, ne, quand on ne fait rien, ben, je vais trop dire ce que je disais tout à l'heure. C'est déjà un choix. Et, et en soi, c'est déjà. Ouais, t'as pris une décision et t'agis dans ce sens ne rien faire, c'est agir quelque part. Hein c'est un, un peu ce en quoi je, je veux venir aujourd'hui. Et ça a été le cas. Euh, ben comme je te l'ai dit, hein, j'ai fait la gestion pendant des années. Alors, euh, contrairement à ce que je pensais, je me suis éclatée. <rire> Donc, encore une fois, on a des a priori et on ne sait pas. Euh, ça peut, quand il y a des doutes, souvent on imagine le pire. Mais euh, et si ça se passait mieux Et si c'était chouette Et si c'était une top expérience Et si tout ça, on ne sait pas Et moi, pendant six ans, je me suis éclatée. Parce que le boulot que j'ai obtenu, c'était un boulot... Euh... Bah ouais, ce que j'avais tendance à dire, c'est que le boulot était fait pour moi et que moi, j'étais faite pour le boulot. C'était diversifié, j'avais plein d'activités, je faisais de la compta, de la gestion, du juridique, de l'informatique, du management. Enfin, je, je faisais plein de choses et, et j'adorais ça, en fait. Et, et j'ai eu des changements de direction et voilà, j'ai eu deux directeurs géniaux qui m'ont poussé, qui, euh, qui étaient vraiment là avec moi, qui, voilà, c est, c est, on n'était pas toujours d'accord, mais, mais ça se passait super bien. Et puis juste qu'encore une fois, hein, quand on dit « on ne sait pas de quoi demain est fait », ben ouais, changement de direction, et là ça n'a plus du tout été la même. Et les quatre années suivantes, je, suis en... je me suis encore accrochée quatre ans, euh, les quatre années suivantes ont été... ont été difficiles. Et encore une fois, je n'avais peux... pas prévu de te parler de ça, mais oui, ces quatre années suivantes, euh, quelque part, c'était aussi une décision de ma part, même si je n'agissais pas et je n'agissais pas pourquoi bah, euh, déjà par euh, parce que je suis une tête de lard <rire> et que j'avais décidé que si ce boulot était fait pour moi il y avait pas de raison que ce soit moi qui parte parce que parce qu'il y avait un connard hein, utilisant les mots c'est ce que je pensais euh, parce qu'il y avait un connard qui me pourrissait la vie et donc euh, je je voulais pas lâcher prise je voulais pas partir le boulot il était fait pour moi quoi j'étais faite pour lui il allait pas me gâcher la vie et si il m'a il m'a gâché la vie et quelque part c'est moi qui ai fait le choix de rester quatre ans dans cette situation, parce que j'avais peur, parce que mon syndrome de l'imposteur s'était réveillé, parce que je me disais que je trouverais jamais un, un boulot aussi chouette que ce que ce boulot-là avait été. Euh, je m'étais vraiment éclatée, c'était une petite boîte, mais avec les moyennes d'une grosse, donc il y avait plein de projets qui se mettaient en place, et euh, bah, vu, ma, vu mon poste, vu qu'on n'était pas nombreux, c'est souvent moi qui étais en charge de ces projets. Et je me disais que je ne trouverais pas ça ailleurs, et que donc le poste ailleurs il serait pourri parce que je ferais toujours la même chose, parce que voilà, parce que euh, bah parce que je me disais on croit toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs et c'est pas vrai. Donc si, si je m'en vais, je vais perdre sur la qualité de poste, j'aurai peut-être pas le même salaire parce que j'avais vraiment atteint un bon salaire. Et puis, j'ai un bac plus 2. Je suis maintenant... J'avais eu des, des changements de, de poste, hein, des promotions. Donc, maintenant, je suis responsable administrative et financière. Waouh Le truc, c'était le saint graal pour moi. Hein. Je te rappelle que je venais de la restauration rapide. Et, et j'ai qu'un bac plus 2. Normalement, c'est des postes. Il faut un bac plus 5. C'est pas possible. Je, on va jamais me donner de poste équivalent avec un salaire équivalent. Et donc en pensant que je ne prenais pas de décision et que je réfléchissais et que j'allais voir de temps en temps je regardais un peu des annonces et tout, mais en fait euh, ben je suis restée 4 ans à ce poste-là je suis restée quatre ans avec, enfin, euh, dans des états émotionnels je te raconte pas à, à péter un câble régulièrement à être complètement démotivée à plus avoir envie de bosser à, à voir l'équipe se, se désagréger au fur et à mesure parce que management pourri euh, mais c'était déjà un choix, en fait, de ma part. Si au bout de quatre ans, j'ai décidé d'agir, et donc euh, j'avais prévu de te parler <rire> de, de, à la fin des quatre ans, mais, mais finalement, non, au vu de tout ce que je te dis, je, je te parle plutôt de ces quatre ans. Quelque part, c'était mon choix de rester quatre ans dans cet inconfort, dans ce, ouais, dans ce malheur, parce que, parce que oui, j'ai été, été vraiment malheureuse euh, à, à la fin. Enfin... Et, et c'est bizarre, cette capacité qu'on a, quand on n'est pas bien, à relativiser, à se dire « Ouais, non, mais attends, tu sais pas comment ça sera ailleurs, tu sais pas... » Enfin, je te dis « C'est bizarre, mais en fait, je sais d'où ça vient, hein, c'est le cerveau. <rire> » Comme je te le disais, lui, il se dit « Ouais, non, mais là, euh, écoute, là, tu survis. Là-bas, on sait pas trop comment, comment ça se passe. » Et pour autant, il ben, euh, faut croire que le cerveau y voit à, cou à court terme, hein, parce que si tu réfléchis à long terme, c'est pas dit que tu survives, enfin euh, quand tu fais un burn-out, si t'en as déjà fait un, tu connais, euh, t'as pas vraiment l'impression de survivre, hein, quand, tu fais, <rire> quand tu fais un burn-out, t'as plutôt l'impression que, que tout s'écroule, que c'est la fin de tout, et, euh, et ouais, je, moi je pourrais presque appeler ça une petite mort. C'est François Lemay qui, qui utilise cette expression quand il parle de, de cycle. Et à la fin d'un cycle, il considère que c'est une petite mort pour une renaissance. Et ouais, moi, c'est exactement comme ça que, que je vois le, le burn-out. Et, et voilà, quoi. tout ça pour te dire que moi, je me suis reconvertie, donc trois fois. Du coup, j'ai fait quatre métiers. Et bah, à chaque fois, je ne savais pas si ma reconversion serait la bonne. Et la preuve, c'est à chaque fois, j'ai continué. Mais en tout cas, tu ne peux pas... Tu ne peux pas ne pas décider. Même quand tu fais rien, tu es déjà en train de décider. Et je crois que de voir les choses comme ça, ça, ça peut aider. Et oui, au final, moi, je crois qu'à chaque fois que j'ai pris mes décisions, c'est quand je me suis dit, ben, ben en fait, je ne veux pas rester. Je, il, il faut que je bouge. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision euh, d'agir. Et si tu es en train de chercher un boulot, euh, que... enfin, de chercher l'activité que tu veux faire, le métier que tu veux faire ou quoi, c'est que tu as pris aussi quelque part cette décision, ou en tout cas que tu t'en approches. Mais après, quand tu parles de doute, de, le... de lever le doute, de savoir si c'est fait pour toi, il bah, n'y a qu'une manière de savoir, c'est d'essayer. Tu peux pas. Euh... Si tu attends d'avoir zéro doute pour te lancer. Tu te lanceras pas en fait, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi demain est fait, et comme je te l'ai dit, tu peux même euh, faire quelque chose qui au final va, va mal se finir, mais entre deux, tu ne sais pas ce que tu vas vivre, tu ne sais pas, donc quelque part, même si tu savais, est-ce que tu ferais le bon choix parce que oui, comme je te dis, si, quand j'ai décidé de partir à Paris, ben, j'aurais peut-être décidé de rester sur Nice et ma vie aurait été totalement différente. Déjà, je n'aurais pas rencontré mon deuxième mari. <rire> Donc ça, ça aurait été très, 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 très dommage. Enfin voilà, j'aurais perdu des choses qui ne sont, qui sont pas en rapport. Et, et tu sais pas, tu peux te faire de super belles amitiés dans ton prochain boulot. Euh, tu peux développer des compétences ou même si le boulot ne te plaît pas, ben, du coup, tu vas apprendre tellement de choses que ça va te, ça va te servir dans une autre vie. Peux, tu peux développer euh, des, euh, ouais, des capacités, une croyance en toi, une confiance en toi plutôt. Euh, moi, ça a été l'effet de ma première reprise d'études et ça, je ne l'avais pas du tout prévu. Indépendamment de, du diplôme et du métier que ça allait euh, m'offrir derrière, ben déjà, je me suis fait des super amis Ou 20 ans après, on est, on est toujours amis. Donc, euh, donc ça, euh, gratitude pour ça. Et puis, mais j'ai gagné une confiance en moi parce que j'ai vu que j'étais capable encore à ce moment-là euh, d'apprendre, parce que j'ai vu que j'étais capable en m'en donnant les moyens de réussir, parce que j'ai super bien réussi mes, mes études, euh, parce que, parce que j'ai bossé comme une dingue en fait, hein. je, je révisais encore à minuit le soir, à une, à une heure. Euh... Pourquoi pas, pas peur d'échouer ni rien, hein, mais parce que pour moi, reprendre les études, je pense que ça m'a rappelé à quel point j'aimais apprendre. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté d'apprendre. Donc, ça m'a aussi révélé qu'une de mes passions, euh, on en reparlera un jour, j'aime ai, pas trop ce, ce mot passion, on te dit toujours qu'il faut une passion pour, pour faire quelque chose et on, on croit que c'est une activité, mais pas forcément. Moi, une de mes passions, c'est d'apprendre. J'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore. Et ça, je l'ai découvert pendant cette formation-là. Donc, comme je te disais, j'ai aussi découvert que je pouvais réussir. Et ça, ça m'a donné une confiance en moi de fou. Euh, j'ai découvert que je pouvais encore aider euh, ben, ce que... En fait, naturellement, je me suis retrouvée à faire ce que je faisais quand j'étais euh, en primaire. Et je me faisais toujours gronder pour ça. J'ai aidé mes, mes copains pendant pendant les classes pour euh, pour faire les exercices. Euh, ben Là, ouais, entre deux et tout ça, on devait faire des exercices en groupe. J'avais jamais fait ça hein, au, au lycée et tout. On ne faisait pas faire ça. Donc euh, là, on a fait des, des travaux de groupe. Et j'ai découvert à quel point j'aimais travailler en groupe, à quel point... Euh, Ouais je pouvais un peu être leader du groupe Position que j'avais jamais prise Moi j'étais toujours en retrait dans un groupe Enfin j'ai découvert mais plein de choses sur moi Et rien que ça Rien que ça en fait Indépendamment du but De reprendre les études Ça a changé ma vie Même si je m'arrêtais à la fin de l'année Même si j'avais pas eu mon diplôme Ou si j'avais pas obtenu un boulot derrière De toute façon ça m'aurait apporté énormément Et ben C'est un peu les, les idées que, que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que le doute, tu l'as tout le temps. Comme je te disais, même quand tu pars en vacances, tu sais pas comment ça va se passer, et pourtant tu prends la décision et tu pars en vacances. Si tu pars à l'étranger, si tu pars, enfin même si tu pars en France, hein, de toute façon il peut t'arriver. Je sais pas moi. Bon, tu fais une location, euh, peut-être que, euh, peut-être que tu t'es fait arnaquer sur internet, euh, peut-être que tu arrives et que l'hôtel ils se sont gourés, ils sont en sur surbooking et tu veux pas avoir. Enfin, on en sait rien en fait. Comme je te disais, la panne, les grèves, et les... tu, la météo. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer pendant tes vacances, et pour autant, ça ne t'empêche pas de décider de partir en vacances. Donc moi déjà, c'est la première chose. Oui, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais pour autant, euh, tu es obligé de prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quelle décision as-tu le plus envie de prendre quelle, euh, quelle décision est la meilleure pour toi à long terme parce que si tu décides pas aujourd'hui, est-ce que tu pourras vraiment décider demain Est-ce que les conditions seront aussi favorables Est-ce que tout ça, tu ne le sais pas Et donc, euh, comme je te dis, ne, ne pas prendre de décision, c'est déjà quelque part en prendre une, et, et agir, et prendre le risque que les choses elles changent et que ce ne soit pas OK. Et moi, j'ai envie de te proposer, et si tu inversais les choses Si, au lieu de te dire que euh, tu dois attendre d'avoir zéro doute pour te lancer tu voyais le doute comme quelque chose de positif. Si le doute, c'était une occasion d'apprendre quelque chose sur toi. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu te demandes « est-ce que c'est fait pour moi ?» Tu ne le sauras jamais si tu ne passes pas à l'action. Si tu restes salarié, bah, dans 20 ans, tu te poseras toujours la question. en fait. Hein. Tu ne sauras toujours pas. En tout cas, peut-être que tu arrêteras de te poser la question parce que tu auras arrêté d'y rêver. Mais en tout cas, tu ne sauras toujours pas si c'est fait pour toi ou pas. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer, et d'essayer encore, et d'essayer encore, parce que bon, on en parlera, tu sais que j'aime ai, pas, pas parler d'échec, moi. Hein, c'est juste, il euh, y a les choses qui n'ont pas marché. Et à un moment donné, tu décides d'arrêter ou pas. Encore une fois, c'est une question de, de décision. Mais hum, oui, quand il y a un doute, c'est peut-être une occasion d'apprendre quelque chose sur toi. Et même si, comme je te le disais, même si ça ne se passe pas comme tu as prévu, même si, à la limite, tu te lances dans un métier ou dans l'entrepreneuriat et que ce n'est pas fait pour toi, non seulement tu auras appris des choses pour toi, mais en plus, euh, tu auras découvert des nouvelles compétences, tu auras mis en œuvre des choses que tu n'as jamais utilisées jusque-là. Et, et ça, ça va t'apprendre énormément sur toi. Tu vas savoir, il euh, y a des choses, tu vas peut-être découvrir que tu aimes faire des choses que tu n'avais jamais faites tu vas peut-être découvrir, euh, je, je pense cette fois-ci à une ancienne assistante que j'ai eue, bah d'ailleurs dans le fameux boulot là où je suis restée, je me suis éclatée pendant 6 ans, et puis après 4 ans ça n'a pas été bien quand j'étais responsable administrative et financière, et qui me disait euh, sur, sur Facebook il n'y a, a pas longtemps, euh, enfin voilà, elle me disait « Bravo Solange, grâce à toi tu as réussi à me faire découvrir que j'aimais la compta et, et que j'étais douée pour ça ». Ben oui, parce que quand elle est arrivée, elle est arrivée pour être assistante administrative. Et il y a un moment donné, bon, je lui ai proposé, comme je voyais qu'elle avait pas mal de capacités et tout ça, je lui ai proposé en fait de, de, de la former sur la compta pour qu'elle puisse me, me seconder et m'alléger sur, sur cette partie-là. Et elle m'a dit banco, mais au départ, elle m'a dit banco, elle ne savait pas ce que ça allait lui plaire en fait. Elle a plus dit euh, ok pour, pour m'aider et pour me rendre service, je pense, au départ, par gentillesse, que parce qu'elle s'était dit euh, voilà. Alors si, non, suis... c'est pas vrai, elle s'est dit quand même qu'elle allait apprendre des choses, et elle avait ça, mais en tout cas elle n'avait aucune certitude que ça allait lui plaire, et pour autant elle se doutait que si j'investissais du temps pour la former là-dessus et tout, bah de toute façon une fois qu'elle saurait faire, je lui demanderais de faire, et elle le savait en fait, elle savait que ça allait faire euh, évoluer son poste. Et, et elle a pris le risque et elle n'en savait rien et ouais elle a découvert comme ça qu'en qu en fait elle adorait ça et puis finalement elle a fini par se former en compta et puis elle euh, a décroché des postes en compta euh, tellement elle a aimé ça mais elle n'aurait pas accepté de sortir de sa zone de confort, euh, elle aurait eu peur qu'après ça se passe mal, qu'elle doit faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire et tout, elle n'aurait jamais découvert ça sur elle. Et oui, c'est ça que j'ai envie, et que, que je voulais vraiment te partager aujourd'hui. C'est que si tu as un doute, si, euh, si tu sais pas, ben le seul moyen, c'est d'essayer... Après, à toi de voir où tu mets la barre. Euh, si tu veux devenir entrepreneur, tu n'es pas obligé de lâcher ton boulot et de, devenir, euh, et, et de vivre de ton entreprise du jour au lendemain. Tu peux peut-être faire une activité secondaire, tu peux peut-être aller euh, d'abord tester chez quelqu'un. Il y a, y a, y a plein, plein de méthodes pour, pour tester. Hein. Quand je dis tester, je ne veux pas dire lâche tout et, et vas-y. C'est à, à toi de voir euh, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu veux tester, à quel point et dans, quel, et dans quelles conditions Mais en tout cas, pour moi, le doute... Quand tu doutes, c'est que tu as, as une occasion d'apprendre. Sinon, tu aurais des certitudes, en fait. Si tu as un doute, c'est que tu ne connais pas la réponse. Donc, si tu ne connais pas la réponse, le seul moyen de la connaître, c'est d'essayer. Et oui, c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'en France, on a l'impression que euh, quand on ne réussit pas, c'est un échec. Et moi, bon, voilà, tu, tu commences, à, je te l'ai dit il y a deux secondes, hein, mais j'ai horreur de ce mot-là, parce que même si ça réussit pas, même si ça t'a pas plu, demande-toi qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu auras appris, euh, et appris en, au sens large, en compétence, appris sur toi, appris sur ce que tu aimes, appris sur ce que tu es capable de faire. Euh, appris sur ta capacité de travail moi quand je te reparlais de, de mes études l'autre fois, moi je croyais juste que j'allais apprendre de la gestion et un nouveau métier et en fait j'ai appris tellement de choses sur moi, j'ai découvert tellement de choses, ça a changé ma relation à moi-même, j'étais quelqu'un qui n'avait plus du tout confiance, euh, confiance en elle et, et là je me suis mais redéveloppé une, une confiance, ça a été une bouffée d'oxygène euh, qui m'a donné la niaque et, et que j'ai encore, et qui m'a permis d'oser reprendre mes, mes études une autre fois, parce qu'après j'ai repris, j'ai fait un, un Master 2, euh, j'aurais jamais osé faire mon Master 2 si j'avais pas fait ma première reprise d'études. J'aurais jamais osé me lancer là-dedans. Et d'avoir fait ce premier pas, d'avoir euh, levé ce, ce doute, euh, bah en fait ça rend les choses plus faciles après. Mais encore une fois, ça va dépendre du regard que tu poses. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma première reconversion, ben on peut dire finalement, ok, ça a marché un temps, mais finalement, je me suis, je me suis plantée, parce que ce que je voulais, c'était un boulot qui me rende heureuse. Et, euh, et au final, euh, ben, je n'étais toujours pas heureuse les, les dernières années. Donc euh, peut-être que euh, j'aurais pu me dire que se reconvertir, ce n'était pas une bonne idée. J'aurais pu rester comme ça sur, euh, sur l'échec et tout. Mais... Euh, non, en même temps, j'ai regardé tout ce que j'en avais retiré, parce que j'ai retiré des activités dans ce métier-là que je n'avais jamais faites et qui m'ont éclaté, notamment la gestion de projet, et bizarrement, ben, mon métier suivant, je suis allée vers la gestion de projet, hein, ma reprise d'études restée dans la finance parce que j'avais cette croyance que je devais avoir un parcours cohérent, que voilà, donc j'avais un bac plus 2 en finance, du coup dans ma tête mon bac plus 5 devait être en finance. Ça facilitait aussi, hein, parce que j'ai dû faire une validation des acquis professionnels pour pouvoir euh, passer directement d'un bac plus 2 à un bac plus 5. Donc ça facilitait les choses. Et, et pour autant, ben, en cours d'année je me suis rendu compte que non, j'avais pris des études de contrôleur de gestion parce que parce que je pensais que tu pouvais jouer sur les process, enfin c'est ce qu'on te dit hein, quand tu te documentes sur le métier. Te dis ouais, contrôleur de gestion, il met en place les process, il fait des propositions, il réorganise l'entreprise pour améliorer les coûts et tout ça. Mais mais aussi pour améliorer l'efficacité et la vie des salariés et moi ça ça me ça me plaisait en fait cette vision là. Puis tu arrives en formation, tu es formé par des professionnels qui te disent bon alors abandonnez l'idée tout de suite. Parce que de toute façon, les chefs de, de production ou de service ou quoi, ils ont l'impression que vous marchez sur leur plat de bande et au final, vos propositions, elles ne sont jamais validées. Et ouais, bah, je me suis vite rendu compte que j'allais être confronté aux mêmes problématiques avec, euh, avec la direction où tu. Euh, euh, bah, quelque part, tu... c'est eux qui décident. Tu es soumis à leurs valeurs, à leurs décisions, à leurs priorités et, et ça, ça ne m'allait pas. Et donc, bon, ben voilà, j'ai fini chef de projet. Et ça, excuse-moi, je, excuse je disgresse, mais tout ça pour te dire que euh, si je n'avais pas eu mon boulot de responsable administrative et financière, je n'aurais jamais eu l'opportunité de devenir chef de projet. Je n'aurais jamais su que gérer un projet, ça m'éclatait. Et que, et que j'aimais ça parce que justement j'y mettais en place des process et tout, c'est pas pour rien que je m'étais dirigée vers le, vers le contrôle de gestion après. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'attirait et, et qui me plaisait. Et ça, je l'aurais jamais su. Et j'ai même allé plus loin. C'est qu'aujourd'hui, où je suis devenue coach, je pourrais me dire que toutes ces mh, expériences ne me servent à rien. Mais c'est totalement faux. Parce que bon, ben déjà, forcément, j'accompagne les personnes qui, qui veulent trouver leur activité de, de cœur, hein, qui veulent devenir entrepreneurs et, et qui ne savent pas exactement quoi faire, est-ce que l'entrepreneuriat est pour eux, quel métier, voilà. euh, est-ce qu'ils en sont capables est-ce que, euh, enfin, tout, Toutes les questions qu'on peut se poser autour de ça. Alors déjà, ben mes compétences en finance, en gestion de projet, en reconversion, en tout ça, 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 ça m'aide indirectement. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne gère plus de projet. Mais pour autant, quand quelqu'un crée une boîte, c'est un projet. Aujourd'hui... On pourrait se dire, ben, je ne suis plus dans la finance. Oui, mais quand tu veux créer ton entreprise, ben, la finance, ça peut te servir. Alors, je parle de ça et tu peux te dire, ouais, mais moi, je n'ai pas travaillé dans la finance, je n'ai pas de compétences. Non, ça n'a rien à voir. Euh, si tu as managé, ça peut servir. Si tu euh, si étais commercial, si tu as vendu des choses. Euh, dans le commerce, tu vends. Hein. Quand on dit commercial, souvent, on imagine les, les commerciaux en costard cravate, mais dans le commerce, tu vends. Dans le commerce, tu es en relation avec des gens. Non, enfin, voilà, il y, y a plein de, de choses comme ça, parallèles, qui sont, qui sont transférables et dont on ne se rend pas vraiment compte. Parce que euh, souvent, quand on pense compétences transférables, on pense compétences et pas du tout capacités. Et toutes ces capacités-là, moi, je les trouve très précieuses. Je trouve que c'est le, le plus riche, en fait. Hein, où je, je pense que c'est même plus important que, que les compétences qu'on peut développer dans la vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que les compétences ne servent à rien, on est d'accord, <rire> mais juste que les capacités que tu développes, la confiance en toi que tu développes est beaucoup, beaucoup plus importante. Et, et tout ça, si tu ne fais pas des choix, si tu ne sors pas de ta zone de confort, bah, tu te prives de ça, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, quand il y a un doute, bah, si tu sors de ta zone de confort, qu'il y a des opportunités d'apprendre, de découvrir, de, tu t'ouvres des portes, en fait... C'est vraiment ça. C'est un peu comme si tu étais dans un couloir quand tu cherches à te reconvertir et, et tu imagines qu'il n'y a qu'une porte en fait pour sortir de ton couloir. Hein, que C'est comme si tu étais dans un tunnel et qu'il n'y a qu'une sortie au tunnel. Et en fait, quand il y a un doute pour tester quelque chose, c'est comme si tu ouvrais de nouvelles portes. Et du coup, ben peut-être que la porte que tu prends tout de suite... Ça ne va pas être la bonne, mais elle va peut-être te donner accès à d'autres portes, à d'autres paysages, à d'autres choses que tu n'aurais pas du tout envisagées. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'essaye de voir le doute comme ça. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas toujours facile. Hein. <rire> je ne suis pas en train de te dire que je le vois tout le temps comme ça. Mais en tout cas, quand j'ai des périodes de doute qui me, qui me mettent down, tu sais, qui m'enlèvent toute mon énergie, qui, qui me font peur, il y a un moment donné, j'essaye de me dire « ouais, mais bon, voilà ». Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça Parce que si, si je ne fais pas, je ne sais pas. Et j'ai un petit peu euh, ce truc de dire, en fait, que si t'aimes pas l'incertitude, si t'aimes pas le doute, ben, le meilleur moyen, c'est d'agir et de passer à l'action. Quand, quand tu restes bloqué, euh, quand, quand tu ne fais rien, euh, juste le doute, il va durer toute ta vie, en fait. Hein. Et d'ailleurs, euh, si, si tu connais... Euh, j'ai un trou, je ne me rappelle plus son nom, celle qui a écrit sur les regrets en fin, de, en fin de vie, enfin sur les cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie. Et en fait, le, le regret principal, c'est de ne pas, pas avoir vécu sa vie, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir bah oui, lancé leur projet, ils y ont renoncé, et puis, et puis au final, bah, je pense qu'à fin de vie, il se lève le fait que tu ne sauras jamais, en fait, peut-être que tu aurais été capable, peut-être que ça aurait été grandiose, peut-être... Euh, et, et donc ouais c'est un peu ça aussi quand il euh, quand y a du doute la plupart du temps c'est tes peurs qui te freinent et donc tu n'envisages que le négatif et d'essayer derrière de te dire et si ça marchait et si même si ça marche pas si ça me permettait d'obtenir quelque chose de grandiose et de faire vraiment ce qui m'éclate dans ma vie et si euh, voilà en tout cas c'était vraiment mon, mon message c'est que si t'avances pas si, si tu n'essayes pas tu, tu ne sauras jamais et quelque part, tu ne grandiras pas. Alors, c'est pas ben dans le sens, c'est juste qu'il y a des opportunités de grandir et de déployer tes ailes que tu vas, que tu vas louper, en fait, peut-être. Et ça, voilà, en tout cas, le, le seul moyen que tu as, c'est euh, d'agir. Et c'était vraiment, oui, si je devais résumer l'épisode en une phrase, je te dirais ça. Si tu n'aimes pas le doute, si tu n'aimes pas l'incertitude, essaye. Parce que c'est le seul moyen que tu as de, de savoir. Tant que tu restes, hein, souvent on se dit Ah non, mais moi j'aime pas cette période de doute. Moi j'ai eu, eu plein de coachés en fait hein, qui, qui viennent vers moi en me disant Non, mais euh, euh, je sais pas, je voudrais ne plus avoir de doute. Mais tu peux pas ne plus avoir de doute. Tout ce que tu peux faire, c'est faire un choix et, et avancer dans ce choix-là et te laisser le temps de voir si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, parce que bien sûr, si tu t'arrêtes au bout d'une semaine en disant oh « là là, c'est compliqué ben, », tu sauras pas plus, en fait. Hein. Le, le seul moyen de savoir où te mène un chemin, c'est d'avancer dessus jusqu'au bout. Donc euh, après, oui, tu peux, tu peux décider de, de bifurquer, bien sûr, mais en tout cas, tu n'auras toujours pas cette certitude, est-ce que... Est-ce que tu aurais pu réussir ou pas ou quoi Est-ce que tu aurais fini par aimer Parce que des fois, on n'aime pas quelque chose et on se dit mais je l'aimerai jamais et c'est pas forcément vrai. Hein. Tu, tu peux te découvrir des manières de faire différentes qui font qu'un truc que tu n'aimais pas, ça, ça devient super sympa et, euh, et, et tu trouves tes manières de faire. Moi, au début, les réseaux sociaux, c'était super compliqué. Et puis, puis finalement, petit à petit, il y a, y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas dans les réseaux sociaux. J'aime pas le côté obligatoire, le côté tu dois faire régulièrement, tu dois. Enfin, j'aime pas toutes ces contraintes, en fait. Mais pour autant, il y a, y a toute une partie qui m'éclate. Et si je n'avais pas essayé, euh, je ne le saurais pas. Si ouais, j'aurais pas découvert ça sur moi. J'aurais pas découvert que j'aime bah, la partie graphique et, euh, et trouver les idées et, et voilà. Je m'aime écrire les petits textes, partager mes idées. Voilà. Il y a énormément de choses que j'aime en fait dans dans les réseaux sociaux. Même si dans l'absolu, j'aime pas ce côté obligatoire et j'étais pas consommatrice de réseaux sociaux avant. Mais encore une fois, si je n'avais pas essayé, si je n'avais pas essayé de manière différente. Parce que tu trouves pas forcément ta manière de communiquer qui te convient et tout du premier coup. Et il y a encore des périodes qui sont, qui sont compliquées pour moi par rapport à ça. Mais, mais le seul moyen de savoir, c'est d'avancer. Tu, tu peux pas savoir ce qu'il y a au bout du chemin si tu fais pas le chemin. Et ouais, donc souvent les gens viennent en te disant bah « Ouais, non, mais j'aime pas le doute, je voudrais ne plus avoir de doute. » Et moi, bah je te dis, si tu n'aimes pas le doute, fais un choix et avance. Parce que, parce que sinon... Le doute, tu l'auras tout le temps. Même si tu l'oublies pendant un temps, il pourra revenir à la fin de ta vie, tu sais pas, et, et tu n'y pourras plus grand chose. Donc, euh, si tu n'aimes pas le doute, agis. C'est le seul moyen de savoir. Et si tu fais partie, voilà, si, si tu as encore tous ces doutes qui te tenaillent et tout ça et que tu n'arrives pas à avancer, je te propose de réserver un rendez-vous découverte avec moi. C'est sans engagement. Donc tu c'est vraiment aucune obligation derrière de signer l'accompagnement, mais en tout cas ça te permettra toi déjà de gagner de la clarté sur, sur ta situation, sur tes besoins, de, voilà, de voir un petit peu plus qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de, de passer à l'action et, et d'en savoir un peu plus du coup sur ce que tu es capable ou pas de faire moi ça me permettra de faire connaissance avec toi de vérifier si l'accompagnement peut être utile et puis même si t'es pas ok même si derrière tu signes pas ben, c'est quand même ok pour moi parce que je vais apprendre à mieux connaître ma cible et ça de toute façon c'est aussi utile pour moi donc vraiment n'hésite pas si, si tu veux faire un peu le point sur ta situation et tout, euh, réserve ce, ce rendez-vous ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi à très vite